0: Hallo wieder mal zum Mindscrum ist kaputt Podcast mit mir am Mikrofon wie immer der Dominik. Hallo Sebastian. Hallo Dominik. So, und wir sind ja heute nicht allein, nämlich wir sind auf den XP-Days hier in Hamburg und ähm, haben jetzt gedacht, wir nutzen einfach mal den Open Space, um eine kleine Session mal zum Thema Daily Scrum zu machen, mit wem auch immer, wer da kommen möchte und wer sich da meldet. Und es sind tatsächlich ein paar Leute geworden. Wir sitzen jetzt hier, jetzt muss ich mal mo zählen, So äh, zu, siebt. Zu, zu siebt sitzen wir jetzt hier im Raum. Äh, bis zehn Zehn ist nicht so leicht. Wir sitzen jetzt so siebt jetzt im Raum und ähm, ja, hoffen einfach mal, dass wir ein schönes Gespräch irgendwie mit euch über das Daily Scrum machen können. Ich würde vielleicht einfach mal ganz kurz so in die Runde gehen mit der Vorstellung irgendwie anfangen. Ähm, wir haben nämlich auch heute unsere erste Frau hier im Mein Scrum ist kaputt Podcast, der ja auch noch relativ jung ist. Wir sind in der 12 Das Folge.
1: ist jetzt die 13.
0: Folge. 13. Folge, ja. genau. Ja, und ähm, neben mir zu meiner linken sitzt jetzt die Ina. Hallo Ina, Hallo. magst du kurz was zu dir erzählen, was machst du, wo arbeitest du, als was, als Scrum Master, Developer oder?
2: Ja genau, ich bin Ina, ich äh, komme von der HEC aus Bremen, ähm, ich bin Scrum Master bzw. bin im Anforderungsmanagement tätig, also unterstütze den Product Owner. Ich habe verschiedene Projekte und mhm. auch ja, verschiedene Erfahrungen mit dem Daily.
0: Alles klar. Ja, Tim, du hast heute Morgen ja auch sogar schon eine Session gehabt, ne? Ja, richtig. Ja, halt ich zugucken können. Ja, was, ähm, was machst du? Wo kommst du her?
3: Um, ursprünglich komme ich aus Frankreich, aber äh, eigentlich komme ich so aus Nürnberg. Und ich arbeite als Berater, als Commaster und agile Coach. Okay. Für unterschiedliche Kunden.
0: Alles klar. Ja, dann. Äh, ich ich drehe mal das Mikrofon sozusagen weiter.
4: Ich bin Marco aus Hamburg und ich arbeite in einer Softwarefirma in Hamburg. Genau, ich bin Business Analyst und auch viel im Support tätig und ein bisschen Qualitätsmanagement und genau, ja, das ist es erstmal. Alles
0: klar. Und dann drehe ich mal nochmal eine
1: Runde weiter. Hallo, ich bin Alicia. ich arbeite für Boris Klogger Consulting, bin Trainer, Coach und das alles im Agile-Bereich. Ein bisschen Facilitation und bin super gespannt, was ihr über das Daily Scrum heute zu erzählen hat.
0: Ja, ich, äh, wir, wir auch. Ähm, wir, wir haben gerade noch ein paar Besucher dazugekriegt. Wir würden euch jetzt sozusagen mal so als stille Zuhörer so ein bisschen am Rand mithalten, wenn das okay ist. Wenn ihr euch gleich einfach mal einklinken wollt, dann kommt hier sozusagen einfach mal so nach hinten ran, ähm, weil wir müssen dann so ein bisschen gucken mit der Charakteristik vom Mikrofon. Die deckt halt nur so einen Halbkreis quasi ab.
5: Ja, und dann haben wir hier noch den Andy. Andy? Andy? Andy. 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 Gut. Äh, genau, ich bin dezentraler Entwickler, also Java-Entwickler bei der Fiducia und GRDIT AG aus Karlsruhe. Äh, dort haben wir leider keine oder nur wenige agile Projekte. Ich arbeite auch in einem nicht agilen Projekt. Wir bedienen uns aber einiger agilen Methodiken, auch dazu ein Daily. Und deswegen bin ich auch jetzt ganz gespannt, was ihr so noch an Patterns, Anti-Patterns noch so kennt und zu erzählen habt die man vielleicht, wo man auch in unser Daily vielleicht ein bisschen einarbeiten kann.
0: Alles klar. Gut. Also ich hoffe mal, dass wir für jeden von euch irgendwie interessante Erfahrungen irgendwie mitteilen können oder äh, haben können. Ähm, ja, vielleicht mal so zum Einstieg einfach mal, mh, würde ich vielleicht einfach euch mal, gerade euch beide jetzt auch einfach mal fragen, ähm, wie, also Tim, Ina, wie sieht es denn bei euch aus? Was sind so, ähm, was, was ist aus eurer Sicht jeweils einfach mal so jetzt das worst thing to happen in der Daily Scrum. Was ist das Schlimmste, was in einem Daily Scrum passieren kann? Ähm
2: also dass ähm, man nicht erzählt, was wirklich das zur Zielerreichung beiträgt, sondern alle irgendwelche Tätigkeiten aufzählen. Ich habe mit dem telefoniert und dann ich, äh, bin ich noch dahin gegangen und habe mit dem geschnackt. Und man weiß, also es zieht sich unglaublich in die Länge. Es ist eigentlich für keinen interessant in der Runde. Aber ja, jeder hat ungefähr grob erzählt, was er irgendwie vorhat und gemacht hat. Aber ob man dadurch jetzt den Sprint erreicht, äh, irgendwie zum Ziel beiträgt, ja, weiß man am Ende des Meetings immer noch nicht. Und hat es im schlimmsten Fall sogar auch noch überzogen, weil das eine viel zu große Runde ist. Also...
0: So der, der Daily-Arbeitstag-Rechenschaftsbericht.
3: Daily genau. <lacht> ja, ich würde gerne auf dieses Wort Bericht aufbauen. Ähm, kann man auch dazu äh, das äh, Reporting hinzufügen. Also wenn der Scrum Master nicht wirklich ein Scrum Master, eine begleitende Person ist, sondern eher ein äh, Referenzperson oder sogar ein Chef, ähm, bekommt man einen Daily Stand-Up, der wirklich als ja, äh, Reporting ähm, dient. Und das ist einfach der K.O. Ja. Dominik,
0: hast du eine Präferenz, was, was du immer besonders schlecht findest bei Daily
6: Scrums? Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich was schon so erwähnt wurde, dieses Daily Scrum, was sich so ewig hinzieht und dann irgendwie länger als eine Viertelstunde dauert, am idealsten noch, wenn die Leute dabei sitzen.
0: Hm. <lacht> es, es ist ja, ein ja, es das heißt ja
6: Daily Scrum, nicht Daily Standard. Ne? <lacht> das stimmt, ja, aber es ist trotzdem irgendwie es, ja, furchtbar. Ja. Ich,
0: ich überlege gerade, was, also ich, also ich glaube, mein, mein größtes anti wäre tatsächlich auch eben dieses mit, dass das einfach nur so ein Reporting gemacht wird, was, was, denn so die, was man so die Tage davor gemacht hat. Die etwas andere Ausprägung davon wäre dann auch noch, die ich immer besonders ungeschickt finde, wenn, wenn Leute im Daily Scrum beitragen, die, die nichts beizutragen haben. Also sprich, wenn, wenn sich ein Haufen Hühner dann noch drumherum versammeln, die dann alle auch was mit erzählen. Ähm, fangen wir doch vielleicht mal bei diesem Daily Reporting an, um da vielleicht mal so, so kurz drüber zu sprechen, ähm, wo, wo kommt dieses Anti-Pattern her und was könnte man denn da so gegen machen? Wir wollen ja gucken, dass wir so also vielleicht diese verschiedenen Faktoren einfach mal kurz anreißen und mal überlegen können, was lässt sich denn dagegen machen, ähm, wo das denn herkommt. Was ist denn in eurer Erfahrung nach so, eine Ursache davon, dass die Leute da darin abdriften, einfach zu sagen, äh, ja, ich habe gestern E-Mails geschrieben und dann war ich noch da im Meeting. Und, also warum machen Leute das denn?
2: Ich denke teilweise, weil sie ähm, sich wirklich irgendwie ablenken lassen haben den Tag vorher. Aber natürlich... Nicht, also nicht, nichts erzählen wollen, also dann dadurch sehr beschäftigt aussehen möchten und ähm, wirklich aufzählen, ja, ich habe das noch gemacht und ich habe das noch gemacht und irgendwo dann diese Transparenz auch nicht so leben möchten, dass man jetzt, also was dagegen hilft, ist meiner Meinung nach wirklich, sich strikt an das Board zu halten und ähm, dass man sich an die Tasks hält, die ja zu den User-Stories, ja, auf die man sich committed hat und wenn man dann zu diesen Zetteln halt nichts erzählen kann, Sucht man sich halt eine Alternative, über was man erzählen kann. Und das, ja, irgendwie verschleiern, dass man.
6: Ja, aber wäre es nicht so, dass äh, gerade so dieses, ja, ich habe gestern telefoniert und dann noch fünf E-Mails geschrieben und dann war ich noch in folgenden drei Meetings, wäre ja genau die Alternative. Und eigentlich wäre es ja so die Aussage, hey, ich bin eigentlich klassisches Impediment, ich kann gerade nicht das tun, was ich tun sollte. Hm? Ja, ja also
0: für, ich meine, vielleicht gehören diese Termine ja auch irgendwie mit dazu, also vielleicht sind sie ja notwendig. Äh, auf, der, auf der anderen Seite ist aber, glaube ich, auch, also das, das ist halt, also ich glaube gerade das Thema Transparenz und du hast es ja so ein bisschen auch gerade schon angedeutet, ne? so ein bisschen diese Angst davor zu sagen, ja, ich habe gestern nichts gemacht. Ähm, ges, gestern war ein Scheißtag, ich habe hier nur, äh, ich hab hier nur ja, Meetings besucht und sonst was alles und das trauen sich irgendwie manche Leute nicht zu sagen, also wirklich Ganz klar zu sagen, ich habe gestern nichts tun können für das Sprint hier
3: das ist ein Problem. Ja, ich habe es auch noch schlimmer erlebt, meiner Meinung nach. Leute, die eigentlich tatsächlich viel gemacht haben, aber zum Beispiel nur in per programming mhm. und selber kein Kärtchen auf der Wand angefasst haben und sich trotzdem schlecht fühlen, zu sagen, ich habe gestern mit der gearbeitet und mit der gearbeitet und mit der gearbeitet und selber habe ich nichts gemacht. Und wenn man der Niveau erreicht, wo die Leute da Angst davon haben, haben wir richtig was verbockt.
0: Ja. Was glaubst du denn, was, was, könnte man, oder was, was könnten da Ursachen sein und was könnte
3: man da jeweils dann machen? Naja, ähm, da muss man drastisch auf die Fehlerkultur arbeiten. Ähm, es ist okay, nichts zu erreichen. Es ist okay, nichts zu schaffen. Ähm, wie es schon gesagt wurde, ähm, was ist das Impediment Warum ist es passiert? Das ist das Interessante. Mhm. Ähm, dass es passiert ist, Puh, so what? Da muss man dran arbeiten.
0: Ja, Also ich habe da auch schon festgestellt, mal in, in einem Team, dass es da tatsächlich geholfen hat, einfach mal ganz transparent und offen. Also es ist auch so ein bisschen dieser Elefant im Raum. Ähm, allen ist irgendwie bewusst, dass niemand acht Stunden am Tag nur codet oder nur an, an der Umsetzung des Produkts arbeitet. Aber irgendwie spricht das selten jemand aus oder oft, oft traut man es sich halt eben nicht auszusprechen, gerade auch so ein bisschen in größeren Umfeldern, so Konzerne und sowas. Ähm, da war, hat das meiner Meinung nach mal geholfen, tatsächlich einfach mal ganz offen zu sagen, ja, glaubt ihr denn, dass ihr acht Stunden wirklich rein hier an dem Produkt arbeitet? Mhm. Und dann haben die Leute gesagt, nö, warum sollten wir das auch glauben? Also ist doch mal, ne, so, so nach dem Motto, warum steht es uns denn diese bescheuerte Frage? Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum, warum tut ihr dann so, als wenn, wenn ihr es würdet? Oder warum habt ihr das Gefühl, dass ihr euch dafür rechtfertigen müsstet, dass ihr das nicht tut? Und ähm, das, das hat in dem Team allein schon geholfen, einfach das, das einmal so angesprochen zu haben, dass die Leute gesagt haben, ach so okay, es kommt ja gar nicht darauf an, dass ich jetzt irgendwie erzähle, wie ich meine acht Stunden vollbringe. Und relativ einfach lässt es sich auch immer damit, be damit beantworten, wenn man die Frage stellt, ähm, okay, du hast jetzt gesagt, dass du das und das gemacht hast, hat das jetzt geholfen, dass wir das Sprintzieher erreichen konnten? Nee. War, das, war die Information für euch jetzt irgendwie hilfreich? Nee. Sollen wir solche Informationen vielleicht das nächste Mal einfach
3: aussparen? Ja, das ist ja gut. Mhm. Da habe ich äh, ein, ein kleines Mittel äh, auf eingeführt, nämlich das Hand hochheben. Und äh, ja. wenn ein Kollege plötzlich das Gefühl hat, äh, das bringt irgendwie nichts an der Diskussion, das ist nicht die Rolle des Crownmaster, das zu erkennen und dann abzubrechen, genau. sondern das Team zu sagen, hey, Moment mal, ich glaube, das kann man später diskutieren oder interessiert uns gar nicht. Das funktioniert wirklich gut. Ja,
0: du sprichst auch einen guten Punkt an, dass das nicht die Rolle des Grum Masters ist. Also das finde ja auch, das ist eigentlich auch so ein daily Antipattern. Das zieht sich nicht nur im Daily durch, aber so generell in allen Terminen, dass der Grummaster immer so ein bisschen als der, ähm, ja, wenn wir was falsch machen, der wird uns, schon, der wird uns das schon sagen, Kümmerer wahrgenommen wird. Ne? Also ähm, so, ey, wir haben jetzt in der Retrospektive beschlossen, wir machen jetzt das und das. Und ähm, dann fragt man in der nächsten Retrospektive, und wie sieht es aus? Ja, haben wir nicht gemacht. Ja, wieso denn nicht? Ja, warum hast du uns nicht daran erinnert? Ich hab, das ist nicht meine Aufgabe, euch daran zu erinnern, was, was ihr euch für Regeln ausdenkt.
6: Ähm, wobei man durchaus nachfragen kann. Ja. Ich habe jetzt aber noch eine andere Frage. Und zwar, ähm, weil es geht ja so ein bisschen noch gerade, also wir sind ja noch bei dem Punkt äh, von wegen das Daily als Reporting. Was ist denn eure Erfahrung so? An wen wird denn da reported? Aha, gute Frage.
2: An den... Eben, also gibt es ja doch noch viel Projektleiter, also dass dann ein klassisches Projekt zum Beispiel auf ähm, Scrum umgestellt wird, aber trotzdem ja diese Rolle Projektleiter, Kommunikation zum Kunden hin nicht ganz weg ist. Und ja, an dem wird dann weiter reported, was, wie weit denn jetzt der Stand der Entwicklung ist.
3: Die ähm, Maturität von Team, von, von des Teams ist auch zu, zu berücksichtigen. Oft gibt es auch noch Lean-Entwickler oder ähm, eine Art... Ähm, Architekt, der da noch im Team ist und die haben natürlich eine Senioritätsposition ähm, und oft wird auch gern an denen reportet und da will man auch ganz gern äh, schön glänzen. Mhm. Aber ein, ein weiteres Problem ist auch, ich bin selber ein Verfechter von, von ähm, größerem Teilnehmerkreis. Also wenn das Team mature wird, kann man gern andere Leute einladen. Aber am Anfang soll man es wirklich ganz, ganz klein behalten und ja. da ist oft ähm, sogar der PO vielleicht nicht wirklich gewünscht. Ähm, halten wir das klein so, dass wirklich dieses Reporting-Problem gar nicht aufkommt. Ja. Also es gibt da ja diese, diese
0: chicken und picks metapher ne? Ganz genau. Und gerade am Anfang sehe ich, bin, ich, bin ich ganz bei dir, sollte man echt gucken, dass man so ein Daily wirklich erstmal rein auf, auf das Development-Team bezieht. Also die Leute, die wirklich an der Umsetzung beteiligt sind. Das nach außen hin, aber auch, das, das finde ich dann auch genauso wichtig als Scrum Master, dann aber auch den anderen Leuten klarzumachen. Leute, wir, wir möchten hier wirklich maximale Transparenz erreichen und ihr seid eingeladen, unsere Daily's auch zu besuchen. Gebt dem Team jetzt am Anfang aber erstmal noch ein bisschen Zeit, dass sich das selbst erstmal darauf einstellen kann, dass das erstmal darauf, darauf sich einarbeiten kann, ähm, bevor jetzt andere Leute von außen reinkommen. Und ich meine, da kann man ja genau aus solchen Erfahrungen dann auch ein bisschen erzählen und meistens wird das ja dann auch verstanden. Also, weil sonst, also Product Owner ist ja dann auch so ein klassischer Fall, an, an den gerne reportet wird. Mhm. Wenn der nicht da ist, ist es auch gerne der Scrum Master. Mhm. Ähm, wer sich selbst in der Situation sieht, dass er eigentlich nur Beobachter ist im Daily Scrum, das Team sich aber in, an ihn richtet, habe ich die Erfahrung gemacht. Da hilft es immer sehr gut, einfach den, den Blick nicht zu erwidern, sondern zu ignorieren, weggucken, ähm, weg aktiv, weg. aktiv dann auch den Blick wirklich in die Runde zurücklenken. Also wenn wenn, wenn die eine Person, die gerade erzählt, mich jetzt als Grummaster zum Beispiel anschaut, dass ich dann irgendwie ganz bewusst wirklich den Blick so durch die Runde zu den anderen Leuten schweifen lasse, dass der Person klar ist, ach, der, es geht, also es ist immer so, ein, so, ein, so eine unbewusste Sache. Man schaut dann nämlich automatisch auch zu den anderen Personen irgendwie hin. Das ist
3: nochmal ein ganz gutes. Werkzeug, um das so auch ein bisschen zu mitigieren. Das spiele ich ja auch gerne äh, verstecken. Einfach, ja. ein, ein paar Schritte zurück und versuchen, ähm, vom Blickwinkel einfach zu verschwinden. So ein Kopf inzwischen <lacht> und verschoben ähm, ist das Problem verschwunden.
0: Was mir jetzt gerade einfällt, so als ein Daily Scrum-Problem, ist, dass, der, äh, dass, dass die Dailies nie pünktlich starten, weil immer, auf, immer gewartet wird, bis alle da sind. Äh, gerade bei Remote Dailies sind sehr krasses Phänomen, weil es dann irgendwie so toolbasiert, also die Leute kriegen halt um 11.30 Uhr, kriegen sie halt ihr Pop-up, klicken dann auf den Link, um sich in Hangouts oder in, in Skype oder was auch immer einzuwählen, bis dann alle drin sind, ist irgendwie 35. Ich weiß nicht, wer, wer von euch da die Erfahrung gemacht hat. Mal, ich gehe kurz im Raum, die Hand hoch, bei wem starten Dailies immer ganz pünktlich? Okay, also da, da sind wir so ungefähr bei der Hälfte, würde ich sagen.
6: Ja, was, was, was? Ich stelle jetzt mal die äh, provokante Gegenfrage. Ist das denn schlimm, wenn es fünf Minuten später startet?
2: Finde ich schon. Ja. Warum? Weil dann, also das, wenn man weiß, die fangen fünf Minuten später an, dann kommen alle fünf Minuten später. Und der, der irgendwie angefangen hat, fünf Minuten zu spät zu kommen, kommt dann zehn Minuten zu spät. Also es, es ist einfach... Äh, absolute Zeitverschwendung, wenn dann irgendwie sieben von acht Mitarbeitern schon mal fünf Minuten im Raum rumstehen und auf den einen warten. Mhm, also und es hilft meiner Meinung nach wirklich nur pünktlich anzufangen und der ja, der muss dann lernen, pünktlich zu kommen.
1: Für mich ist das Daily ganz klar ein Ritual. Und ein Ritual hat einen Startpunkt und einen Endpunkt. Und wenn wir anfangen, das Daily zu verschieben und an anderen Zeitpunkten zu machen, dann verliert es den Ritualcharakter. Ja.
0: Und Darüber hinaus finde ich auch, es ist einfach ja auch den, den Kollegen gegenüber unhöflich, finde ich. Was, was sind denn so eure, eure Tricks? Also, was, was macht ihr damit so ein Daily pünktlich
3: startet? Ich persönlich drehe das Problem um. Die Daily endet rechtzeitig. Und das heißt, wenn die zu spät anfängt, dann haben wir weniger Zeit. Und meistens nach zwei, dreimal ist es gebacken.
1: Alle, die da sind, sind die richtigen. Das heißt, wenn das Daily um 10 anfängt, dann fangen wir um 10 an zu sprechen. Wer nicht da ist, der verpasst leider den Anfang vom Daily und das zieht sich dann durch den ganzen Tag, weil ich muss gehen, ich muss nachfragen, ich habe einfach den Anfang vom Meeting verpasst.
0: Ja, beides, beides auch äh, Tricks und Mittel, äh, wo ich auch aus Erfahrung sagen kann, die funktionieren auf jeden Fall sehr gut. Ähm, was, was ich da übrigens auch ganz interessant finde, um, um dann auch mal, also, ich meine, gerade anfangs ist das ja dann so, dass man dann als Scrum Master dann auch sagt, okay, dann lass uns jetzt loslegen, wir, ähm, wir haben 10 Uhr, unser Daily Start hat jetzt Fails noch nicht da, es ist halt noch nicht da und ähm, das, das kann man immer so nach ein, zwei, drei Wochen kann man das immer nochmal ganz gut challengen und rausfinden, ob das Team das jetzt wirklich auch verstanden hat und macht, indem man einfach nicht auftaucht. Dem Team nichts sagen, einfach nicht da sein und gucken, was passiert. Und ähm, wenn, wenn das Team dann von sich aus sagt, okay, wir, wir fangen jetzt an, ist der scrum Master halt nicht da, der muss ja auch gar nicht da sein, ähm, dann hat das schon mal funktioniert. Also es ist eigentlich immer noch mal so ein ganz gutes Mittel, um einfach mal so kurz auszuprobieren, äh, wie, wie weit ist das Team denn an der Stelle jetzt schon.
6: Besonders wichtig, wenn man auf Konferenzen geht. Ja, <lacht> <eben>. <lacht> Richtig, ja. Ich spiele jetzt mal, also ich spiele gerade bewusst ein bisschen teufelsadvokat ähm, oder was haltet ihr davon, wenn ihr wisst, okay, das Team macht von sich aus immer das Daily, vielleicht manchmal zwei Minuten zu spät angefangen. Und, vielleicht, und oft ist es ja auch so, dass man gar nicht verhindern kann, dass irgendwelche Termine zwischendrin reinrutschen. Was haltet ihr denn davon, wenn man einfach ab und zu auch mal sagt, okay, heute schaffen wir das Daily nicht um 10, weil dann werden nur zwei Leute davon fünf, können wir es um 11.30 Uhr machen. dann sind dann alle wieder da. Ihr wisst aber, das Team von sich aus, also ich brauche als, als Scrum Master gar nicht hingehen, weil die das Daily von sich aus machen, ich weiß auch, dass sie es richtig machen, was haltet ihr davon?
1: Das ist für mich ein Thema Fokus, ist es für dich wichtig, das Daily, ist es jeden Tag zur gleichen Zeit, ist es ist eingetragen für die nächsten fünf, sechs, sieben Monate, das Daily war zuerst im Kalender und jetzt muss ich meinen Fokus setzen. Ist mir das Daily wichtig und der Austausch oder ist mir das andere Meeting wichtig?
6: Gut, dann kann es natürlich sein, dass jetzt genau um die Uhrzeit ein Meeting reinkommt, wo die Firmenzahlen vom letzten halben Jahr vorgestellt werden, was ich nicht verschieben kann. Was dann? Das dann Team fragen, was sie machen möchten. Ja, deswegen frage ich, also ist es dann okay, das dann, dann zum Beispiel zu schieben? Oder wenn ich eben weiß, dass von fünf Leuten drei oder sagen wir von sechs Leuten vier in so einem Meeting drin sitzen, was halt nicht geschoben werden kann?
2: Also ich hab, äh, wir schieben schon selten mal das Daily, also wenn, aber wirklich nur, weil wirklich so ein riesen Meeting irgendwie stattfindet, wo einige da mhm. sind, ähm, eine Präsentation intern gehalten wird oder auch, klar, auch mal für private Termine vielleicht sind, weil da noch ein, noch zwei, irgendwie ähm, beim Arztbesuch sind oder sowas, aber das sollte auf gar keinen Fall die Regel sein, also weil dann wird für jeden, ja, und ich muss noch meine E-Mail schnell zu Ende schreiben und also dann wird es ja für jede Sache verschoben. Ja. ja, genau. Aber, also, wir hatten das schon mal, dass wir irgendwie um halb neun festgestellt haben, hm, okay, da jetzt ist irgendwie, äh, müssen gleich alle in das Meeting, also machen wir es einfach eine Stunde später und wenn es für alle in dem Moment Anwesenden okay ist, es ist es Geht auch nur, finde ich, mit den Teams, die in einem Büro sitzen. Sobald man dann remote noch irgendwie eine große E-Mail verschicken muss, wäre mir persönlich der Aufwand dann nicht zu groß im Vergleich ja, zum Nutzen. Ja. Also
0: ich finde auch, den, was, was Alicia vorhin gesagt hatte, diesen Ritualgedanken eigentlich auch nochmal sehr, sehr wichtig, weil grundsätzlich ähm, macht man das Daily ja nicht nur zum Spaß, immer zur gleichen Uhrzeit, sondern ja. man macht das ja auch, weil sich dadurch eine Routine ergibt und das Team sich auf diesen Arbeitsablauf irgendwie einstellt. Also man, man hat ja dann irgendwie so nach ein paar Wochen so diesen diesen Ablauf, dass man morgens an den Rechner kommt und vom Gefühl her genau dieses Fenster weiß, wann ungefähr das Daily kommt und dementsprechend seine Arbeit auch ein bisschen einteilt, weil man ja nicht genau gerade so aus dem, aus dem Tunnel gerissen werden möchte und sowas. Deswegen ist es meiner Meinung nach auch schon sehr, sehr wichtig, dass man das wirklich zu, sagen wir mal, 99% aller Fälle wirklich immer genau auch zu dieser Zeit starten lässt, auch weil sonst ja dann wieder, man öffnet dann Tür und Tor, dass es halt immer genau. dann plötzlich jeden Tag anders ist. Aber eben bei solchen Fällen, also das ist jetzt sowas so Eins von 100,
6: irgendwie so, so ein Fall. Ähm, spiel, dann dann ist gesagt, das, glaube ich, ich ein okay, ne? Teufelsadvokat. Ja. Also, jetzt Thema äh, pünktlich anfangen, weiß ich aus Erfahrung, musste, also kann das auch ein Hinweis darauf sein, dass die Uhrzeit von Daily nicht passt. Also, jetzt angenommen, du hast zum Beispiel immer den gleichen, der dann irgendwie zehn Minuten zu spät ist, dann weißt du vielleicht, okay, der ist, wir haben jetzt das Daily um 8.30 Uhr, warum auch immer, und der ist halt kein Frühaufsteher und ist immer erst um Viertel vor neun da. Dann kann das halt ein Hinweis darauf sein, dass die Daily-Uhrzeit nicht vom gesamten Team getragen wird. Und da kann es sehr hilfreich sein, das Daily einfach mal zu verschieben, zum Beispiel auch Viertel vor zwölf oder sowas. Mal zu verschieben? oder? Also mal, mal im Sinne von generell das Team zu fragen, hey, wie sieht's denn aus? Ich habe hier festgestellt, kommen immer zwei Leute zu spät, weil die immer, keine Ahnung, Viertelstunde oder halbe Stunde später überhaupt erst ins Büro kommen. Macht diese Daily-Uhrzeit überhaupt Sinn? Also Da muss man immer aufpassen. Also Bloß, weil es immer verspätet anfängt, muss es nicht mal heißen, dass es undiszipliniert ist. Ja gut, also das,
0: das Ent entbittet Scrummer ist ja nicht von diesen Pflichten solche Dinge zu ja, beobachten. So. Ja klar, also
6: klar. Als Hinweis.
3: Aber ganz wichtig ist dann, dass es eine Teamentscheidung ist. Ja. Von irgendjemand anderes.
1: Für mich ist es ein Fail-Fast-Gedanke. Ich werde das innerhalb von einer Woche oder zwei feststellen, ob die Uhrzeit für das Team passt oder nicht. Ja. Und dann passe ich es ja gegebenenfalls an. Wir sind ja in dem Zyklus. Try and Error. Funktioniert es ja. nicht, passe ich es an. Mhm.
6: Genau, aber manchmal übersieht man das halt. Also jetzt gerade der spezielle Fall, den ich halt hatte, das war halt so, dann hat irgendein Manager festgelegt, alle Dailies finden zur selben Uhrzeit statt nämlich um halb zehn. Nur hatte das eine Team halt so zwei extrem spät aufsteher, die mal erst um so 11 und 12 Uhr da waren. Und es ist halt so weit eskaliert, dass es dann hieß ja und Richtung Abmahnung und was weiß ich nicht, was alles. Da habe ich gesagt, ja, ihr braucht euch nicht wundern, wenn ihr das Daily halt auf halb zehn legt. Dann fragt ihr halt, wann die das Daily machen wollen. Dann sind sie auch da. Also da habe ich das Team gefragt, haben sie es um Viertel vor zwölf gelegt und tada, es war kein
0: Problem. Ja, das, das Problem ist da an der Stelle ja auch, dass die Leute meistens, also wenn, wenn das Team sich selbst darauf festlegt, zu sagen, auch wir wollen das jetzt um 10 Uhr machen, dann sind ja die meisten Leute sogar tatsächlich auch, dann sagen die, äh, ja okay, normalerweise stehe ich um die Zeit nicht auf, aber... Wenn, wenn, wenn das für uns sinnvoll ist, dann mache ich das, dann, dann, dann gehe geh ich damit. Aber das Problem ist ja dann tatsächlich halt schon, wenn es von außen einfach so vorgegeben wird, ja. weil dann entbindest ja. du die auch jeglicher Verantwortung. Weil dann ja genau, es kann aber auch sein,
6: ich komme neu ins Team rein zum Beispiel und das Team hat sich vorher schon entschieden, ja. um 39 zu machen. Ich bin jetzt aber der Spätaufsteher und komme halt immer erst um 11 rein. Also, also, also Das, klar das stimmt, also insofern, außen, ja.
0: insofern das auch nochmal als ein Learning. Ne? Also wenn, wenn jemand Neues ins Team kommt, vielleicht das auch immer nochmal hinterfragen. Passt das so für euch nach wie vor? Und,
5: ich glaube, wir haben eine Frage noch. Ne? Äh, Andy? Richtig. Äh, nee, eigentlich ich möchte die Diskussion nicht unterbrechen. Ich wollte aber noch an einen Punkt einhaken, den ich vorhin gehört habe. Auch vielleicht so ein Anti-Pattern, was sich bei uns, glaube ich, eingeschlichen hat. Ähm, das angesprochen wurde vorhin dass man, wenn man nicht im Daily ist, dass man dann rumlaufen muss und äh, viel nachfragen muss, weil man das Daily nicht mitgekriegt hat. Ich glaube aber, das Daily alleine hilft nicht, um nicht nachfragen zu müssen. Und bei uns habe ich oftmals den Eindruck, fast wird man sich im Daily in klein klein. Und äh, zwei Leute, die irgendwie ein Thema miteinander besser besprochen hätten, ähm, tragen das ins Daily und reden da lange darüber. Also das ist glaube ich ein Problem, was sich auch oftmals einschleicht. Mhm. Das wollte ich nur noch mal ansprechen, wie da eure Erfahrung ist. Ja, also ich, also ich glaube, ihr kennen schon wir das alle, oder? Dass ihr ja. im
2: Daily weiter also diskutieren oder im Anschluss.
5: Das, das äh, nicht, nicht ansprechen und sagen, ich müsste darüber reden, sondern tatsächlich auch wirklich ausdiskutieren, bis dann jemand halt wirklich mal sagt, ja kommt, jetzt ist gut. Wir müssten eigentlich mal weitermachen, weil man dann auch eine halbe Stunde da steht am Ende des Dailies und äh, genau, man hat sich viel angehört, wovon, was einem gar nicht interessiert, wo man auch nicht helfen kann.
2: Ja, da hilft ja, also wir haben das auch mit dem Hände hoch halten, wenn es äh, jemanden äh, nicht interessiert und da funktioniert es wirklich besser als äh, bei dem, ich, ich zähle 20 Kleinigkeiten auf, irgendwie mag da nie jemand die Hände hochhalten, aber bei den, äh, ich sage jetzt mal, stundenlangen Diskussionen über ein Problem, was die Hälfte nicht äh, adressiert, da funktioniert es dann.
6: Was mich jetzt interessieren würde, Alicia, du bist doch bei Boris Gloga Consulting, korrekt? Das ist richtig. Genau, es gibt ja ähm, von Boris das Buch ähm, Selbstorganisation braucht Führung, wo er ja diese, Unters diese drei Stufen der, ähm, ja, der Daily-Maturität vorstellt. Das so, erste ist, es ist erstes in Richtung von wegen der Scrum Master leitet komplett durchs äh, Daily durch, beim zweiten ist es so, das Team macht das schon selber, aber orientiert sich an Bord. Und das dritte wäre ja eigentlich so ein bisschen in die Richtung, was du, Andy, gerade gesagt hast, das Team kommt zusammen und die synchronisieren sich unter sich und es kann dann auch einfach sein, dass gerade zwei oder vier unterschiedliche Leute unterschiedlich miteinander sprechen. Wäre jetzt die Frage, ist das denn so schlimm, wenn sie so miteinander sprechen oder ist das vielleicht nicht eventuell auch ein Zeichen dessen, dass ich mich in Richtung dieser dritten Maturitätsstufe hin bewege?
1: Es muss halt immer noch einen Wert für alle haben, ein Daily ist ein Team-Meeting, das heißt der Gedanke, dass ein Wert für das ganze Team entsteht, der sollte im Vordergrund stehen. Wenn der Wert, wie von Andy vorhin angesprochen, nur für zwei Teammitglieder in diesem Moment entsteht, dann sollte das aus dem Daily genommen werden. Also hier liegt der Fokus, wir haben vorhin angesprochen: mhm. der Fokus ganz klar Team. Okay.
5: Man muss vielleicht hier noch ähm, ergänzend anmerken, dass es bei uns so ist, dass wir ein sehr großes Team haben. Äh, und sprechen morgens eben nicht nur die Entwickler, sondern es stehen die Fachler dabei, es steht der Projektleiter dabei, es stehen die Tester dabei, es stehen eigentlich alle zusammen. Und dadurch. Äh, und wer redet? <lacht> naja, einmal Reih um jeder, aber führend okay. dann doch der mhm. Projektleiter. Und entsprechend hat das dann auch, das war das erste Thema, was wir angesprochen hatten, oft einen sehr, ähm, ja, ein eher Reporting-Charakter nach oben an den Projektleiter als ein, Team, wie kommen wir ans Ziel? Dies, dieser Austausch ist dann meistens nicht gegeben oder nicht mhm. in der Tiefe, wie wir es gerne hätten.
0: Also, was, also es gibt ja im, im Scrum Guide auch schon... Äh Gibt, gibt es ja so diese üblichen drei Fragen, die wir alle auch kennen. Also dieses, äh, was habe ich gestern hab in Hinblick auf das Sprintziel getan? Also Oder was habe ich gestern getan, um äh, dem Sprintziel einen Schritt näher zu kommen? Was möchte ich heute da in dieser Hinsicht tun und was äh, behindert mich dabei? Also natürlich auch eben ganz bewusst dieser Fokus auf das Sprintziel. Und das bringt uns ja eigentlich auch nochmal zu dem zurück, was wir am Anfang gesagt hatten. Ähm, alles, was nichts mit dem Sprint, Sprintziel zu tun hat, hat eigentlich in dem Daily keine Bedeutung, weil das dafür nicht vom Wert ist. Denn der Fokus, Alicia, du hast es ja gerade gesagt, ist darauf, einen Wert fürs Team zu generieren. Und der Wert, also Daily Scrum kann man ja als ein tägliches Planungsmeeting eigentlich betrachten. Also das Team richtet sich jeden Tag miteinander aus. So, wie müssen wir denn jetzt weitermachen, damit wir das Sprintziel erreichen? Und wenn, wenn man diese zentrale Frage nochmal allen Leuten bewusst in den Raum stellt, auch vielleicht auch einfach mal transparent aufhängt, um das in, in einem Daily Scrum immer sichtbar zu haben. Ähm, ich glaube, das, allein das hilft schon, um ganz viele von diesen ähm, irgendwelche anderen Dinge im Daily unterbringen, ähm, so ein bisschen abzuwirken oder halt auch an, an, an Seite zu stellen einfach.
1: Hm. <lacht> 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 alle nicken, alle schreien zu. Andy euer Team?
5: Äh, da, müsste ich, da müsste ich jetzt überschlagen, aber es ist sicherlich, die Runde ist groß, mal größer An Freitagen ist sie sehr klein, weil wir viele externe Kollegen haben, da sind wir dann manchmal nur fünf, also so ein klassisches, <lacht> ich glaube eine klassische Größe, aber die Teamgröße geht doch teilweise, 10, 15 Mann können es schon sein, äh, je nachdem wie viele davon auch tatsächlich da sind, ja, also in dem Bereich schon eher 15 als 10. Ich müsste jetzt überschlagen, wie gesagt, so in dem Drehbuch.
6: Also eher Projektteamgröße und ja. nicht Produktteamgröße. Ja, genau.
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich ab zehn Teilnehmer, egal aus welcher Bereich Sie jetzt kommen, ab zehn Teilnehmer ist es nicht mehr kommunikativ. Mhm. Da fließen keine Informationen mehr, da hast du, kannst du keinen Wert mehr generieren. Vielleicht. Das heißt,
5: man ja. müsste doch das Daily kleiner schneiden und in kleineren Teams. Nur die Entwickler unter sich, nur...
6: Ich, glaub, ich glaube, wenn du so eine nicht. große Gruppe hast, dann musst du wirklich ganz stark fokussiert einfach vom Board von oben nach unten äh, durchgehen, sonst hast du glaube ich wirklich den Effekt.
0: Also ich, ich glaube, das Problem ist ja tatsächlich da auch wieder einfach nur ne, ein bisschen dieses ähm, Chicken-Picks-Problem. Also das, also was bringt das euch einen Mehrwert, dass der Projektleiter
5: darin Dinge erzählt? Also im Hinblick auf das sprint hier? Naja, ich denke oft, oftmals ist es dann halt eher er möchte Informationen für sich einholen vom Team und äh, vielleicht nochmal auf die Dringlichkeit mancher Aufgaben hinweisen ähm, und äh, ja, ich denke, das ist so, glaube ich, sein Hauptteil, warum es auch dass dieses Meeting gibt. Wir arbeiten ja nicht wirklich agil. Wir haben, das Board haben wir, da wird aber auch eher nicht dran gearbeitet. Wir haben auch keinen klassischen Plannings. also es ist schon ein klassisches Projektvorgehen mit einigen wenigen agilen Ansätzen, aber schon sehr wenigen. Hm.
3: Also ein, ein Mittel, der da vielleicht helfen könnte, ist ähm, vorrangig die Leute, die ähm, Kärtchen auf der Wand haben, reden zu lassen. Die dürfen erstmal ähm, ihren Teil beitragen und dann, wenn der Projektleiter noch was zu sagen hat, dann kann er sich gern melden. <lacht> ähm, ähm, ich glaube, das würde helfen. Also ähm, wir verwenden zum Beispiel bei uns also Drehen von den Kärtchen. Alle Kärtchen, die in Arbeit sind, sind gedreht und werden wieder äh, äh, normal gerichtet und solange diese Kärtchen nicht alle äh, äh, gerade sind, ähm, darf zum Beispiel ein PO bei mir erstmal kein äh, Wort äh, geben.
5: Also solange Kerngedanke, der Projektleiter als auch als Mitglied der Runde und nicht als Leiter der Runde. Mhm. Ähm, ja, das ist, das ist das merkt man bei uns immer, wenn der Projektleiter mit in der Runde steht, dauert die Runde länger. Hm. Wenn der Projektleiter nicht mit der in der Runde steht, <lacht> Das ist der klassische Fall eigentlich, wenn der Projektleiter im Runde steht, dauert es länger. Ansonsten ja, sind wir recht schnell durch und dann erzählt doch jeder recht kurz, der eine immer noch ein bisschen länger als der andere, aber im Grunde recht kurz, was er gemacht hat.
0: Also vielleicht, was man einfach mal, also was, was ihr vielleicht einfach mal probieren könnt an so einer Stelle ist, ähm, weil, weil das glaube ich dann auch niemanden bewusst angreift oder irgendwie ausgrenzt oder sowas, wenn ihr vielleicht nach jedem Daily einfach auf einer Skala von 1 bis 10 den Wertgehalt ähm, des Dailies für euch bewertet und dann so, so jeden Tag so ein ich nenne es jetzt mal Daily-Value-Score oder sowas errechnet und guckt, wie wertvoll war das für euch. Und wenn, ihr, wenn, wenn der Score nicht ein gewisses Level erreicht, dass ihr darüber spricht, warum denn? Und wenn er ein gewisses Level erreicht, dass ihr auch darüber spricht, warum war das denn jetzt gut? Weil dann könnt ihr gemeinsam das Daily nutzen auch oder nach dem Daily quasi den im Abgang nutzen, um für euch gemeinsam zu reflektieren, was war denn jetzt gut und was war schlecht. Weil man, glaube ich, damit relativ einfach, eine Diskussion darüber aufmacht, ohne jetzt jemanden zu blamen und zu sagen, ähm, das ist blöd immer, wenn du Projektleiter dabei bist, dann kostet uns das Zeit oder wir reden über die Dinge, die für uns nicht wichtig sind. Dann, dann hat das so vielleicht ein bisschen was äh, auch Kollektiveres und ist wahrscheinlich auch ein bisschen konstruktiver dann, um ähm, sinnvoll darüber zu sprechen, wie können wir das Daily denn besser gestalten.
1: Vielleicht auch noch eine Good Practice von meiner Seite richtet eine Mute Zone ein. Markier auf dem Boden einen Bereich und da dürfen alle Gäste rein, von denen wir wissen, sie sind interessiert am Daily, sie können aber aktiv nicht zum Projekt beitragen. Die sind in der Mute Zone, dürfen erstmal nicht sprechen. Erst wenn das Daily vorbei ist und sie immer noch Fragen haben, können sie sich gezielt an die Leute richten der Rest kann, aber produktiv an
5: die Arbeit gehen. Das ist ein
3: sehr interessanter Ansatz. Ich würde sogar sagen, nicht andersrum machen. Also kein, kein Sprechsohn, sondern wirklich ein Mute-Sohn. Ja. Weil die kann hier gestalten, wie ihr wollt. Also es kann ein Quadratmeter sein. <lacht> <lacht> Oder zwei. Und auch noch mit Glasscheiben. Drin rum. <lacht> nee, aber das kann, Ich habe es tatsächlich auch schon, schon verwendet und ähm, hatte ich am Anfang einfach so ein, ein Fortes Board, einfach einen Sprechsohn hinzugefügt Und ähm, die Jungs waren, waren nur Männer, waren alle da drin und ich hatte so tatsächlich sechs Personen rumherum, die da beobachtet haben. Und das habe ich einfach umgedreht, um maximal so zwei, drei Personen zu haben. Und es hat wirklich geholfen. Tja, cool. Ähm, ich würde sagen, von der Zeit sind wir eigentlich schon relativ
0: gut fortgeschritten. Hm? Ja, also können wir eigentlich doch an der Stelle dann mal einen Strich drunter ziehen, oder? Also ich fand das
3: jetzt eine sehr interessante Diskussion. Wie es euch? Ja. ja. Das war's, glaube ich, mit Antipaterns. Also ich ich glaube, wenn wir weitersprechen,
0: würden uns bestimmt noch mal ja. welche einfallen. Ja. Aber ich glaube, wir haben mal so zwei, drei erwähnt, die, die glaube ich, ganz Ganz, ähm, erwähnenswert sind. Jetzt mache ich einfach mal so ganz groß in die Runde. Ich versuche das dann irgendwie fürs Mikro dann noch einzufangen. Gebt doch mal von von 0 bis 5 mit der Hand irgendwie noch so eine Wertung, wie, wie interessant und hilfreich fandet ihr es jetzt? Okay, also weitest. Ja, und bei dir sind wir es. Achso, ja, ich, ja vier, vier würde ich sagen. Ach. so. Ähm, bei dir muss ich noch mal
4: nach dem Namen fragen? Marco.
0: Marco steht sonst auch hier auf dem. Ja genau, nur ich. ich <lacht> das leider nicht gesehen. Marco, du, also, also kurz, also wir haben jetzt weitestgehend, sagen wir mal so im vierer, fünfer Bereich. Marco, du hast eine drei gemacht. Was hätte dir jetzt noch gefehlt?
4: Also ich muss sagen, ich habe jetzt oder vielleicht repräsentiert die drei. Vielleicht das auch falsch, aber ich habe äh, gemerkt, dass zumindest bei uns die Dailies, glaube ich, doch gar nicht so schlecht sind, wie ich dachte. <lacht>
5: <lacht> also die Punkte, die
4: jetzt hier aufgezählt wurden, über die sind wir doch relativ schnell hinweggekommen und wir haben eher, ähm, naja, das Problem, dass wir, also um jetzt ein Daily wirklich als äh, Plattform zu sehen, dass man sich synchronisiert und darüber spricht, wie man das Sprintziel am besten erreicht oder was man dafür äh, halt an dem entsprechenden Tag macht. Ähm, da hat sich bei uns mittlerweile eingeschlichen, dass wir relativ kurz am Anfang halt irgendwie, ob es jetzt über die einzelnen Tasks auf dem Board ist oder äh, pro Person einmal durchgeht, dass wir da kurz sagen, so das und das habe ich jetzt dann gemacht, das mache ich heute und wenn dann noch Details geklärt werden müssen, was ja letztlich meistens das Problem ist, weil äh, äh, oder das Problem ist, was dazu führt, dass dann die Dailies immer ein bisschen explodieren, ähm, haben wir uns eigentlich mittlerweile schon so eine Art äh, ja, Timeslot schon immer vorgenommen von mindestens noch mal 20 Minuten danach, wo dann noch mal einzelne Leute zu bestimmten Problemen äh, sich beratschlagen, was dann konkret jetzt angegangen wird. Irgendwie, sei es jetzt eine technische Lösung oder hier, da muss noch mal fachlich abgeklärt werden mit dem Kunden, was da äh, passieren soll oder was auch immer. Oder machen wir dafür jetzt einen extra Microservice oder packen wir es in die bestehende Anwendung oder wie auch immer. Also irgendwas, was jetzt aber akut geklärt werden muss, um an der Story weiterzumachen. So. Und das ist äh, meistens eigentlich die hilfreichere Zeit, die dann an diesem Daily noch anknüpft. Und da muss halt nicht jeder bei sein. Also das heißt, wir haben trotzdem diesen Ritualcharakter vom Daily. Jeder weiß, wer grob was macht. Und eigentlich die, die größte Schwierigkeit ist, dann am Ende trotzdem noch äh, rauszufinden, wie gehen wir denn jetzt konkret weiter. Also, und ich, ich denke, das läuft bei uns doch tatsächlich ganz gut. Also sowas wie, ähm, ja, ich habe gestern E-Mails geschrieben und so, das, das kommt bei uns tatsächlich eigentlich gar nicht mehr vor. So. Also, also ich glaube, das, ähm, mhm. was, was du
0: beschreibst, ist, glaube ich, auch grundsätzlich eigentlich ganz okay. Ähm, mhm. Weil, ähm, also wenn, wenn das Ergebnis des Dailies ist, okay, also wir, wir arbeiten jetzt grundsätzlich jetzt in, an dieser und jener Stelle weiter, um, um ähm, dem Prinzip einen Schritt näher zu kommen, aber mhm. ihr wisst noch nicht, wie genau. Mhm. Das ist ja okay, wenn, wenn das euer Ergebnis ist, dass ihr sagt, okay, über das Wie müssen wir uns jetzt austauschen. Das, das müssen mhm. wir noch untereinander besprechen. Aber wir wissen zumindest, dass
4: wir diesen Schritt als nächstes mhm. tun müssen. Ja. Um, und das kristallisiert sich tatsächlich auch durch Daily dann auch erst raus. So, weil da spricht man ja die einzelnen Tasks durch. Und dann, okay, an der Stelle müssten wir gleich nochmal sprechen. So. Und dann geht es aber weiter. Dann, also wenn dann einer, ähm, ihr hattet vom Ende hoch halt im Prinzip erzählt, wir haben tatsächlich so eine gebastelte Bombe bei uns, die dann immer so gezückt wird. <lacht> wenn einer zu viel quatscht dann, dann wird die gezogen. Und dann ist auch klar, okay, ich halte jetzt den Mund. Machen wir erstmal das Daily ja. zu Ende.
0: Ja, weil also klingt tatsächlich danach, dass es ja wahrscheinlich dann wirklich... Recht gut, schon ja, euch denke euch, ne? ich. Ja, doch. Gut, dann würde ich sagen, äh, sind wir doch so weit rum. Dann sind wir jetzt auf äh, 36, äh, 38 Minuten. Ähm, dann ja nochmal an der Stelle Dankeschön an euch alle, dass ihr diesen spontanen Aufruf gefolgt seid, dass ihr so konstruktiv beigetragen habt. Und ähm,
6: was? wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf meinscrummiskaputt.de oder auch im iTunes Store. Wir freuen uns über jeden Kommentar und jede Bewertung und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.